0: Você consegue! Isso é só uma questão de força, de vontade! Deixe-me, uma coisa pequena. Vermelha, vermelha. A cor desta caneta é. A cor desta caneta é. Vem! Dezas! A cor desta caneta que eu tenho em minha mão! É ver! Uma mentirinha! Eu não consigo dizer!
1: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Felipe.
2: Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro e eu nunca minto.
1: Ok, já começamos bem. Giovana.
3: Aqui é a Giovana de São Paulo e será que a gente vai sobreviver ao mundo sem filtros?
0: Né. E Marcel. É pessoal, aqui é o Marcel de Paris e se eu menti nesse episódio,
1: foi sem querer. <risos> Eu acho que todo mundo já entregou o tema, afinal, ouvintes, hoje o contrafactual é E se não conseguíssemos mentir? Nunca. Vamos lá, pessoal, meia hora pra gente falar sobre isso. Eu tenho um sonho de que um dia cada válido vai ser Então, eles vão ter meu corpo morto, não minha obediência.
2: Então a gente seria tipo o tiozão do WhatsApp?
1: Ou não, né? Porque acho que o que não falta no WhatsApp é mentira, né?
2: Ah, é verdade, né? Ao contrário. Aí a fake news comeria as outras. Então, o mundo não teria fake news, né? Já começaria por aí. Mas eu acho que seria... É, falando sério agora, acho que seria o caos social, né? Porque... É, acho que grande parte das relações sociais se mantém porque a gente mente um pouquinho, né? falar a verdade o tempo todo, ia ser corrosivo pra caraca.
0: Então, eu tava refletindo sobre esse tema do episódio, e fiquei até meio pensando num, num viés meio apocalíptico, porque todo episódio que eu participei, em um dos cenários, a gente pensa em apocalipse. Sempre <risos> é o fim do mundo. Mas assim, eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que, na verdade, se fosse o segundo cenário que geralmente a gente fala, né, que é de repente mudou. Eu acho que realmente seria um caso. Mas se você pensar no primeiro caso, de que todo mundo nunca pôde mentir, eu acho que as coisas funcionariam, na verdade, não muito diferente do que funcionam hoje em relação à a, a, a relação entre as pessoas, né? Porque, por exemplo, eu fui dar uma olhada em relação à diferença de, de como as pessoas mentem entre as culturas. E aí um negócio é bem interessante. Teve um estudo que fizeram com crianças canadenses e chinesas e eles identificaram que primeiro, que é uma coisa interessante é, Mesmo crianças ainda muito novas, com 3, 4 anos Elas já conseguiam identificar o que era mentira e o que era verdade Mas o modo como elas mentiam era diferente E aí, por exemplo, tinha um joguinho que era apresentado é, no caso, nesse, nesse estudo foi crianças de, de 7 a 11 anos, se não me engano é, se está se sendo mentira é sem intenção, pessoal e o que acontecia é que quando as crianças canadenses eram mostradas em um cenário onde um personagem mentia para favorecer um grupo, ainda que isso prejudicasse ela e amigos, ou o contrário as crianças canadenses quanto mais velhas, mais elas tendiam a achar que era moralmente mais aceito mentir para favorecer ela ou amigos em prol do grupo e os chineses eram o contrário, eles achavam que era mais moralmente correto né, mentir para favorecer um grupo, ainda que prejudicasse ele e os amigos. E aí eles mostraram que também ao longo, quanto mais velhos eles ficam, melhor eles mentem. Eles fizeram um outro joguinho lá de descobrir e tal, colocaram uma cartinha e os, os psicólogos fingiam que saíam por alguma razão para ver se a criança virava a carta. né? E as crianças mais novas, quando era, eles colocavam algumas armadilhas, elas acabaram dizendo que tinham mentido só para acertar novamente a pergunta. Enquanto que as mais velhas, elas fingiam que não tinham visto, elas erravam de propósito, tão Quanto mais velhas, mais Elas aprendiam a mentir e mentiam mais E aí eles mostraram que isso tinha muita relação Com a cultura, com ver os outros mentindo e tudo mais E que a criança, assim, nas idades Mais jovens, ela ou não mentia Ou mentia pouco, ou se envergonhava Ou se incomodava Então talvez, se essa criança nascesse num mundo Onde ninguém mente, talvez a coisa Funcionasse,
2: entendeu? Foi mais ou menos o que eu fiquei pensando Então, mas é, é meio diferente o um mundo em que as pessoas Mentem menos e o um mundo Em que as pessoas não mentem né?
0: Não, então, mas será que se ninguém mentisse se, se, essa, digamos que a geração foi resetada começou, ninguém mente, e as pessoas que nascessem será que elas iriam querer mentir sabendo que ninguém mente, que não é socialmente aceito ou que Biologicamente, todo mundo até ali era. Não podia mentir, agora você pode. Será que iria mentir? Mas, claro, sem exceção, né? No grosso.
3: Além das consequências sociais, o, o que me vem à mente é o seguinte: assim, a gente conta N histórias, é, tanto pra criança quanto pra explicar alguns fenômenos. E pra você criar histórias que não existiram, né? Então, sei lá, é filme, série, até lenda, conto, você não tem. São coisas que não existiram. Então, na verdade, o que você está contando é uma pequena mentira, porque você distorcendo o que aconteceu e inventando uma história que nunca aconteceu então será que a gente teria tipo todas as questões criativas que envolvem o mundo do entretenimento ou até algumas questões culturais, algumas lendas culturais será que a gente teria isso? se a gente, desde o começo, a gente não conseguisse mentir de nenhuma forma?
0: Caramba, eu não tinha pensado nisso, realmente é muito interessante esse ponto aí.
2: Eu vou ainda mais longe, eu acho que sem a... assim, se a mentira nunca tivesse existido eu acho que é, os seres humanos não teria chegado, não teriam, assim, o, o Homo sapiens não teria existido. Eu acho que a nossa espécie não existiria.
0: Mas não, eu acho que tem, uma, porque, vamos lá, quando, por exemplo, na ciência você faz uma hipótese. Isso é mentir? Claro. Se ao abrir essa porta vai acontecer algo. Isso é considerado uma mentira, sendo que nunca aconteceu? Ou você é contar uma história?
2: Mas eu acho que é mais assim, no sentido que a Giovanna falou, pelo que eu entendi, é mais no sentido de que é, os atributos cognitivos que você usa pra mentir são praticamente os mesmos que você usa pra se referir a cenários que não são concretos, que você tá imaginando entendeu?
0: Tem a carta do contrafactual geralmente é tipo assim né não pode mentir, mas as outras coisas mesmo associadas você consegue fazer
1: né, é só que ah. misteriosamente por alguma é. razão, a gente não pode mentir mas nesse caso, uh, Marcel, eu acho interessante a gente considerar o, o que a Giovanna falou em relação a essa estrutura, porque eu acho que ainda dá, dá mais trabalho ainda a gente desenvolver essa linha. Porque, de fato, muito do que a gente tem de. de até de produção cinematográfica é parte de, de, de se a gente pensar numa estrutura de, de cognitiva de mentira, né? Você criar algo que não existe. É como as próprias lendas, né? É, você cria algo que, que não tá lá, não existe. E aí você, você levantou a questão de uma hipótese. Eu acho que é muito mais, porque quando você hipotetiza, você coloca no campo ainda da dúvida. Agora, quando você cria uma ficção ou você cria uma lenda, você tirou do campo da dúvida. Ele, ele já é um campo do, de algo que está lá. É quase uma certeza, por é. assim dizer, né? Quando você cria uma lenda e passa ela adiante. Você cria uma ficção e passa ela adiante, entendeu? Enquanto a hipótese é verdade, ela acho... ainda tá no campo da... Ela ainda é hipotética, né?
2: Eu acho que a inteligência social que é necessária para mentir Ela é muito complexa Então assim, se a gente mente É graças a, essa, a, a complexidade social que a gente pensou que, que, que a gente desenvolveu ao longo da evolução Então assim, se a gente não conseguisse mentir A gente teria que pensar em duas coisas Primeiro é, biologicamente a gente não desenvolveu os atributos necessários para mentir ou o segundo cenário poderia ser que a gente de alguma forma desenvolveu regras morais muito rígidas e eficientes... e apesar da gente ter a capacidade de mentir... todas as pessoas acham que é tão pavoroso mentir que ninguém mente mais.
0: É, foi nessa linha que eu peguei quando eu falei das crianças.
1: É, é interessante essa do, do, da questão de como se fosse uma trava social... né? que é algo como se assim, fosse tão absurdo você não falar a verdade... que não faz nenhum sentido... Né? Que, que, que não se falha a verdade... E, e é uma coisa geracional, né? Toda sociedade você pressupõe que está falando a verdade, que não faz nenhum sentido você não estar tá falando a verdade. Óbvio que todo mundo sempre falou a verdade. Então é, é aí que eu entendo esse cenário que o Felipe trouxe, né? Que, que é uma trava social, né?
3: É, é. Pensando nesse cenário de de trava social, é, olhando por esse aspecto, a gente teria pelo menos a primeiro momento que me vem na cabeça, a gente teria uma sociedade mais segura. Uma sociedade, talvez, que, enfim... É, pensando em promessas, por exemplo. Você só vai prometer o que você pode cumprir. Então, você não cria expectativas que você não pode cumprir. Então, as pessoas vão ser menos frustradas, provavelmente. Então, assim, a primeiro momento, se essa trava existisse... A gente teria alguns benefícios. Mas, pensando por outro lado... é Aquelas pequenas mentirinhas que são socialmente aceitas... Pra gente não cometer o famoso sincericídio toda hora. Talvez a gente afetasse as relações mais próximas entre, não sei, familiares ou relacionamentos amorosos ou até entre chefia e subordinação talvez ficasse um pouco mais é... seriam um pouco mais alteradas assim, né? Seria um pouco. O campo seria um pouco mais ríspido assim, pra você tratar, se você não, não pudesse contar essas mentirinhas, assim se fosse uma trava social tão tão rígida, assim, né?
2: Eu acho que se a gente não pudesse mentir, ah, o mundo tinha o mundo tinha acabado na Guerra Fria.
0: Exato. <risos> <risos> É, eu concordo com o que a Giovana falou, porque por exemplo você pega algum, algumas culturas que são mais frias, mais fechadas e tal e mesmo eles achando correto e normal às vezes os caras vão, sei lá, pro Brasil visitar e, e ficam apaixonados pelo modo como a gente é assim, é, quente no sentido de, de ser simpático, de conversar e tudo mais, todo esse modo de fazer amizade de se divertir, e acabar de conhecer uma pessoa então mesmo eles achando que o normal é a cultura deles os caras gostam disso aí, dessa então essa questão é, eles, da, da mentira eles
2: gostam nas férias, né eles gostam de passar férias é, num lugar sim, assim sim. não de viver,
1: é, tem isso isso também, tem isso também. É interessante essa de gostar nas férias, será que teria um lugar em que as pessoas iriam pra descarregar isso? Cara, eu acho
2: que seria tipo o dia do expurgo, né?
1: É, tipo isso, sabe o carnaval, a, a noção do carnaval. Porra,
2: tu, tu, ia, ah. o, tu ia mentir doidado o, 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 o carnaval ia ser fichinha, meu irmão.
1: Ou <risos> <risos> então a internet poderia ser esse local, né? <risos> ah, é. Mas aqui a gente, eu ainda acredito que é, se a gente seguisse essa linha do sempre foi assim, eu não sei exatamente como, e aí se vocês quiserem desenvolver a é, prerrogativa tipo de vocês, acho que a sociedade acaba se ajeitando, né? A vida encontra o um meio, né? Eu acho que ia acabar se ajeitando, as pessoas iam é, aprender, né? Afinal, sempre foi assim, a se relacionar e, pra, e acho que ia chegar num ponto de equilíbrio. Eu não sei se iria na, na linha que o Felipe falou que... Talvez a gente não se desenvolvesse, eu, eu acredito particularmente que a gente chegaria em um equilíbrio. Eu, eu acho que... Eu, e se vocês discordam?
0: Eu acho que eu chegaria no equilíbrio. Agora é como... Não sei se, quem foi que falou. A gente não chegaria,
1: eu acho, até onde chegamos, né? Vocês acham que não chegaria aqui? A gente teria algum atrasado ou em algum momento interrompido isso?
0: Eu acho que teria atrasos em algumas coisas. Em a própria negociação, você acaba tem as pequenas mentiras. E assim, tem muita coisa que você fala, ah, vou falar, eu acho que vai dar certo, às vezes não dá. E assim, não é mentira. Você achou que ia dar certo, não deu, entendeu? E você acaba, às vezes, prometendo alguma coisa, você acha que vai dar certo, de um pouco irresponsável digamos assim, mas muito é, negociação vai no um pouco da mentirinha entendeu? Muitas uh, às vezes o cara uh, arrisca muito ter um pouco de mentira, você pega as startups famosas aí, os caras mentiram a rodo entendeu? E acaba que é um monte de algumas pessoas ou instituições do país conseguiram dar um salto ou vencer alguma barreira então na hora que você não pode mentir que todo mundo tem que dizer a verdade, acho que é mais complicado
3: É, eu penso no sentido assim também é, a gente vai considerar que você enganar Algo ou alguém é uma mentira Porque vamos supor que Você montar uma armadilha para você conseguir caça Por exemplo, é uma mentira Se a gente fosse considerar, a gente teria um atraso Em termos de desenvolvimento Ou por exemplo, em um período de Sei lá, grandes navegações que você tinha, né, algumas vezes os, os colonos enganavam de alguma forma os nativos, os povos nativos das Américas, por exemplo então isso seria uma mentira se não tivesse isso, será que a gente sei lá, que os europeus teriam dominado aqui as Américas então a gente, em termos de desenvolvimento talvez se a gente considerar que armadilhas e enganações são também mentiras e que a gente não conseguiria fazer isso, é, aí talvez a gente tivesse algum tipo de atraso em relação à sociedade que a gente tem ou hoje, nesse espaço de tempo, entendeu?
2: É, eu, eu, eu acho que, assim, é, imaginando que a gente conseguiu constituir algum tipo de sociedade complexa, mesmo diante da impossibilidade de mentir, eu acho que seria diferente, porque, assim, é, como as pessoas não, ia, não iam ter esse tipo de trava, assim, de, de manejo social para não falar, às vezes, coisas é, diplomaticamente complicadas, elas iam tender a ser ainda mais... É, como é que eu posso dizer? É, é, ainda mais paroquiais, assim. Elas, elas iam se aproximar muito de pessoas semelhantes... Em que o risco de falar a verdade seria menor... E iam tender a se afastar muito mais de pessoas... Para quem a gente não, não poderia mentir sem consequências graves. Então, por exemplo... É esquece diplomacia entre países. Porque ia ficar muito complicado, sabe? A diplomacia não existe basicamente se você não pode mentir. Você tem que é, é nem que seja aquela mentirinha branca, né? Imagina tu chegar num jantar, sei lá, Estados Unidos e Coreia. Aí tu vai chegar lá pro, pro cara, o, o presidente americano vai chegar pro presidente coreano e vai falar que a comida do jantar tá ruim. Não, não pode, entendeu? Ia dar merda, o cara ia arrancar a cabeça Sim, do presidente certeza. lá.
3: Sim, com certeza.
2: Então, assim, é, é mesmo pensando nesse micro, nas micro mentirinhas do cotidiano, se, cara, se a gente não fizer isso, é impossível a gente se aproximar de pessoas desconhecidas, que vêm de uma outra cultura, principalmente. O risco de impacto é muito maior quando você não
1: conhece o, as pessoas com quem você está lidando. Essa, essa é uma perspectiva interessante que o Felipe trouxe em relação aos a, grupos sociais, né? que você traz que geralmente entenderíamos a nos aproximar de pessoas semelhantes de grupos muito próximos ao nosso, né? O mesmo o no nosso grupo, porque ficaria mais fácil esse manejo, né, social. Enquanto de outros grupos ficaria muito mais difícil você não incorrer em mentiras, né? E nesse caso você não poderia mentir. Mas aí eu, eu, eu pergunto que Vai chegar no momento, chegou no momento da história que não tem como, né? Você teve que, que interagir. Dado que não se pode usar da via diplomática, cês, então quer dizer que talvez é, nós lançaremos mão da via violenta muito mais cedo, ou talvez com muito pior do que foi feito, né? Imagina.
0: Mas então, talvez fosse socialmente aceito esse tipo de coisa, né? Embora seja muito rude a gente falar Pô, a comida tá uma merda Talvez, se já que ninguém mente fosse socialmente aceito dizer isso, cara Porra, tá uma merda, que pena, então eu vou falar com o cozinheiro e tal Porque todo mundo fala as pessoas iam ser menos ofendidinhas É, porque assim, o cara tá em casa, a mulher Fala como ele tá ruim, o primo fala como ele tá ruim O pai fala como ele tá ruim, quando tá ruim É normal, então se o estranho chega e fala como ele tá ruim Não é algo novo, entendeu? Porque assim, eu acho que talvez quando a gente tenta ser muito legal E alguém fala uma real, você fica Pô, o cara foi muito rude, o cara foi muito grosseiro e tal E na real é porque é algo que foi diferente Do que a gente tá acostumado, digamos assim Mas se todo mundo não mente, todo mundo fala a verdade E assim, é sincero, digamos assim Acaba que essas coisas não machucam tanto Ah, cara, tá horrível, você não vai ficar magoado porque o cara não falou isso porque ele não gosta de você, porque muitas vezes eu acho que quando você é ofendido, você fica, pô falou isso, mas eu não sou, né, o cara falou que eu sou chato, mas eu não sou chato, ele falou isso porque ele não gosta de mim, mas na hora que não pode mentir você fala, pô, se ele falou que eu sou chato, é porque ele acha que eu sou chato, então eu tenho que trabalhar isso aí
1: legal, mas faz muito sentido no universo em que não se mente é, a, no caso, a verdade não seria um sincericídio, como a Giovanna falou. Né? Ela, seria, ela seria vista como uma coisa natural, é, como você falou. Que o cara chega e fala: A comida tá ruim, e o cara fala: É, realmente, ele, não, ele, culturalmente, ele não gosta dessa comida. E é isso, sinto muito, desculpa aí Por ter feito você comer Traz um, um hambúrguer aí pro presidente americano Que eu acho que ele vai gostar assim, Nesse é, sentido tipo
3: também Que é somente aceito E ninguém ficou muito ofendido Eu fico pensando, nossa, não vai dar mais só perguntar Pra ninguém, tipo, oi, tudo bem? Porque daí a pessoa realmente vai responder <risos> Se não. ela tá bem ou não E daí pode ser que a conversa <risos> acabe por aí, porque se desenvolva Não, não tá tudo bem, na minha casa tá acontecendo isso No meu trabalho tá acontecendo aquilo e que, aquela coisa socialmente assim, A gente fala assim, não, tá tudo bem com você E acabar por aí não,
0: não ia mais existir Então, isso é uma coisa engraçada Porque assim, no Brasil a gente tem muito esse costume de Opa, e aí Felipe, tudo bom? Ah, tudo bom Pronto. Aí continua andando, né? E aí, como você vai? Ah, eu vou bem, e você? E assim, eu não posso falar que é assim Porque eu tô aqui há apenas seis meses Mas o que já me disseram muito É que o francês odeia esse papo de tudo bom, tudo bom Se você perguntar tudo bom, é pra responder Se o cara falar, sabe? Eu não vou falar, savá savá eu, 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 ao menos o que me explicaram foi isso. Não é pra começar Se você quer conversar, converse. Se você não quer conversar, não converse.
2: Fale oi. A linguagem talvez se tornasse mais objetiva, né? Se a gente não pudesse usar isso. Essas mentirinhas, né? As pessoas iam, iam concentrar a comunicação em e realmente passar uma mensagem e se comunicar no real sentido da coisa, né? Não ia ser... Não, não ia ter muito esse negócio de, de small talk, né? Que falam. Então, eu acho que nesse cenário que o Marcel falou, a gente... A, a comunicação tanto se tornaria mais objetiva quanto as pessoas poderiam ser também mais maduras emocionalmente, né? Elas não iam se ofender com qualquer coisinha.
0: É, eu acho que faz sentido isso aí.
2: Então, é, é, é imagina aqueles pais que a criancinha faz um, um monte de rabisco no papel, aí, elas, aí os pais ficam, nossa, que desenho lindo, cara, não ia ter isso a criança talvez até aprendesse a desenhar mais rápido, <risos> porque os pais não iam, não iam fingir que ela desenha bem e ela ia tentar se aperfeiçoar
0: caramba, mas agora isso me deu um furo um, aqui, um... porque agora, pô, imagina aí, a criança se esforçando só, e o pai caramba, vai tá uma merda, hein
3: <risos> então, mas aí pode ser que aí a criança desenvolva outras coisas, então, ah, beleza eu desenhei e não ficou legal, meu pai falou que tá uma merda, ah, então agora eu vou tentar jogar futebol ah, ruim de novo agora eu vou tentar, sei lá, fazer palavra cruzada, e daí vai tanto Tendo até achar uma coisa que você é, vai faça bem.
1: Que o arcabouço psicológico da, da criança seria justamente pra lidar bem com esse tipo de coisa, né? E, e a, inclusive, o arcabouço também do, de quem tá criticando, né? Não seria dar tá uma merda uma sociedade em que você sempre fala a verdade, seria... Olha, eu não acho que esteja tão bom, não acho que esse traço aqui esteja correto, enfim... Acho que também teria uma adaptação no sentido da crítica também, né?
2: É, ser, ser, ser sincero não quer dizer ser grosso.
0: É, eu acho que o Felipe pode falar um pouco mais sobre isso, que ele é psicólogo, né? Porque, assim, a impressão que eu tenho, ao menos, é que é, incentivar uma criança é, assim... Fu fundamental para o desenvolvimento dela, né? E incentivar não é, às vezes, mais fazer ó, oh, isso aqui tá ruim, ajeita isso. Cada criança tem um jeito diferente que você vai conseguir abordá-la de um modo que possa influenciar ela a fazer algo. Mas se você fica dizendo, ó, oh, digamos que a criança realmente ela tem ficar no de desenhar, e você fala, ó, oh, o desenho tá muito ruim, olha essa parte aqui e tá, tal, faz assim, assim, assado. E a criança fica, pô, eu não consigo, é, como é que chama, impressionar meu pai. E aí, com certeza, ela pode ser que tenha uma personalidade que ela vá se forçar ao máximo, pra impressionar o pai, mas eu não acho que seja muito sadio essa situação assim, eu não sei se nós seríamos naturalmente selecionados para que desde crianças aguentássemos as críticas que são diretas, né? Porque assim, tem muito adulto que não aguenta um negócio desse tem muito adulto que, por exemplo, é muito difícil em alguns ambientes de trabalho, as pessoas conseguirem diferenciar elas do que elas fazem. Você fala, pô, essa análise tá muito ruim, e o cara fala, pô, tá me ofendendo não, não, não é você, é o trabalho. Então assim pensar que crianças seriam capazes de conseguir dissociar, o desenho tá muito ruim, de você é muito ruim assim, eu tô só jogando isso, acho que o Felipe pode falar melhor sobre isso, eu tô só, eu acho que seria bem complicado isso aí.
2: Não, então, eu acho que no nosso mundo sim, mas é porque eu, eu acho que a gente tava fazendo aquele exercício de imaginar um mundo em que, falar a verdade teve um resultado positivo de gerar pessoas mais é, emocionalmente maduras, então eu acho que as crianças também poderiam aprender isso desde cedo, sabe? É tipo, é, é, em vez da criança fazer o desenho porque ela quer o feedback do pai, que provavelmente vai ser mentiroso, ela tá fazendo o desenho porque ela realmente tá interessada em melhorar a atividade, entendeu? Então eu acho até que essas. essas esse grooming social que a gente chama, assim, quando é pra macaco, né, que eles ficam o... aliás, o macaco ele faz, os... os macacos eles fazem umas coisas bem parecidas com essas mentiras sociais os macacos, eles ficam catando piolhos uns dos outros, né, só que às vezes, eles fazem, eles fazem o gesto de catar piolho mas não estão catando piolho Eles estão fazendo um carinho assim. Isso é interpretado pelos outros macacos Como uma espécie de massagem social assim. É, é você estar tá agradando por, por agradar Não é porque você está ali catando piolho A gente faz isso só que utilizando a linguagem A gente mente usando a linguagem Para fazer as pessoas se sentirem melhor Tipo essa situação da criança que fez um desenho horrível E tu falou, ah que bonitinho, não sei o que ah, tu, tu tá fazendo um grooming social, então eu acho que num mundo compulsivamente sem é, nenhuma mentira, você, você não pode mentir nesse mundo, eu acho que esse grooming social também não ia existir. Porque é, um, é uma formazinha branca de mentira, né? Tu fingir que tá fazendo um negócio pra agradar só...
0: Mas será que a sociedade não seria toda doente? Doente como? Porque, por exemplo, digamos que... eu tô Mais uma vez, né? Eu não eu sou de ser de psicologia, eu estou chutando aqui que, supostamente, esse tipo de comportamento ele é muito danoso para a criança do nosso mundo, da nossa realidade. Aí você fala, não, mas isso seria normal na sociedade, paralela que a gente está pensando. Certo, mas eu acho que os danos mentais e psicológicos de sair, eles vêm um pouco mais tarde. Inclusive, posterior à época reprodutiva. Então, não teria como selecionar naturalmente essas pessoas se elas iriam se reproduzir. E só mais tarde, na velhice, talvez na idade adulta... Lá para os 30, 40 anos, elas tivessem esses problemas mentais de ter uma infância muito dura. E aí seus descendentes também seriam criados assim, com infância muito dura, porque ninguém pode mentir. Então no final teríamos toda uma população que teria problemas psicológicos, suponho eu, muito piores do que os de hoje, porque teria todos os problemas de hoje, mais esse de não mentir, teríamos uma sociedade adulta aí completamente... É, digamos assim, cheio de
1: problemas, né? Cara, eu acho que não, assim... assim e, e, eu, é, eu acredito que o limiar que seria mais alto, sabe? O, o limiar de impacto desse tipo de coisa. Porque eu acho que mesmo que você esteja considerando... O mundo paralelo, você ainda tá colocando o limiar de impacto do nosso mundo, sabe, de ouvir esse tipo de coisa. Mas nesse mundo em que não existe o, a, a mentira, o limiar de impacto de ouvir uma verdade assim, ele tá lá em cima, hein? então e que nem o Felipe falou, assim, não, ser sincero não é necessariamente ser rude, né? Então você tem milhões de maneiras de falar uma verdade ainda que a verdade no nosso mundo é, aqui seja inconveniente e nesse mundo que a gente está traçando não existe isso de inconveniente né? são só verdades né? e, imagino que seja
2: eu acho que a gente teria uma sociedade mais direcionada para eficiência, mas talvez não no sentido é, patológico que a gente tende a associar a isso, sabe tipo, tipo no Japão, que os caras se suicidam quando vão mal no vestibular não, não estou falando que seria assim é, é, eu acho que é isso que o Tarek falou a gente ia ter um limiar tão mais alto pra aturar certas verdades, digamos assim que certas coisas iam fazer, pelo contrário a gente não se deprimir assim, a gente ia tentar fazer mais coisas pra melhorar, porque a gente ia estar ia tá mais é, disposto mesmo a a ouvir o feedback das outras pessoas e melhorar o que a gente não está fazendo tão bem.
1: Sim, e inclusive isso talvez teria ter um efeito, na verdade, positivo muito bom, né? Porque às vezes a gente insiste em algumas coisas por receber um feedback e é, aqui é que eu vou usar mentiroso é, de algumas pessoas, mas numa sociedade em que não há mentira e que a verdade venha de uma maneira muito mais vai parecer redundante, mas a verdade vem de uma maneira muito mais sincera, porque ela vem de uma maneira muito mais crítica, né? Porque se você sempre fala a verdade eu imagino que a sociedade tenha criado milhões de maneiras de dizer essa verdade e até de maneiras muito mais descritivas, né? Não só falar a verdade mas descrever o porquê que aquilo é a verdade né? Talvez isso até seja benéfico, porque como o Felipe falou talvez as pessoas vejam que é talvez isso não é pra mim, porque é, me fala, eu, eu, eu tentei isso, eu, fui, eu tomei um feedback sobre isso uma verdade sobre isso, e é verdade isso, e talvez seja melhor eu tentar outra coisa entendeu?
0: então, desse ponto que chegamos até agora nesses últimos, nesses últimos detalhes que foram mencionados aqui, eu tento concordar com você que realmente o mundo seria melhor porque, por mais que tenham pessoas que achem coisas que não são verdade, se você adicionar que tudo que está sendo falado é verdade para aquela pessoa, e nós temos um limiar de aceitar essas críticas de um, muito maior do que hoje, eu acho que o mundo estaria mais avançado, então, nesse caso. Porque, pô, pensa que você às vezes está fazendo, sei lá, pensando na academia, né? faz seu trabalho e tal, e algumas pessoas são próximas de você, às vezes ficam pouco cuada de dizer, velho, isso aqui tá completamente errado. nos seis meses de trabalho, tá zerado. E aí falam, pô, dá uma olhada nesse aqui de novo e tal. Você fica às vezes com medo de, de ser sincero e a pessoa entrar em pânico e se matar, sei lá, porque não é fácil após a doação, né? E na hora que todo mundo diz a verdade, e nós temos um limiar de aceitar a verdade muito mais alto... Pô, imagina aí como a ciência avançaria mais rápido, entendeu? Como as, as comunicações seriam muito mais eficientes, pô, muito mais eficientes. Se em vez de um, de um revisor aí falar que ah, não gostei do teu trabalho porque tu é concorrente da área dele ou algo do tipo, o cara tem que falar a verdade? Putz, eu acho que seria fantástico isso aí. Realmente, eu acho que essa cidade seria mais avançada com essas descrições que a gente falou nos últimos mensagens, nos últimos respostas aqui.
3: É, eu também penso, desculpa, Felipe, pode falar. Mesmo se a gente for pensar fora da academia, mas no mercado de trabalho de empresa, Etc., que normalmente você faz um processo seletivo, ou às vezes você é desligado e o RH não te fala o um motivo ou fala um motivo genérico. Nesse cenário, se a, se o motivo real fosse falado para a pessoa, você teria talvez um funcionário é mais motivado a melhorar naqueles pontos negativos que foi apontado e teria um fit melhor entre o funcionário e a empresa. Talvez a empresa fosse um pouco mais produtiva, o funcionário procurasse é, empresas que tivessem mais a ver com ele. É, pudesse melhorar as skills que, né, ele teve aquele feedback então ele sabe o que ele melhorar, porque na sociedade que a gente tem hoje, justamente por, por existir esse, esse tabu em falar a verdade com todas as palavras, tudo bem que tem forma de falar mas falar é, a, ver, a verdade verdadeira, né a gente fica meio patinando, às vezes. Então, nesse sentido, eu concordo com o Marcel, acho que a gente teria efici maior eficiência em alguns processos, é, maior rapidez em termos de desenvolvimento pessoal, então, nesse sentido, eu acho que seria bem benéfico, assim, pelo menos a primeiro momento, né?
0: Então, com isso que a Giovana falou, me deu, disparou aqui uma, uma pergunta que eu vou jogar pra vocês, né? Como seria a justiça? Você podia processar porque alguém lhe ofendeu, porque alguém falou a verdade sobre você, diga assim, difamou, né? Como é que seria ah, justiça que nesse mundo?
2: Acho que não ia fazer sentido esses crimes que pressupõem mentira, né? Porque se a pessoa tá falando a verdade e se todo mundo sabe que ninguém mente, não, não faz sentido você... É, eu acho que não iam ter
1: mais crimes assim. Ainda que pra outra pessoa, digamos assim, que, que eu fale, que eu te acuse de algo, né? Ou, ou fale algo sobre você e, eu, e quem recebeu isso... Prova em juízo que não é assim Ainda assim, para quem falou, era uma verdade Então não tem como responsabilizar Entendeu? A pessoa, porque era uma verdade para quem falou, entendeu?
2: Mas o engraçado é que no mundo assim Por exemplo, eu acuso Tarek De, sei lá, ele roubou Um negócio ali, aí eu acuso ele se todo mundo fala a verdade, então assim, eu tô verdadeiramente acusando porque eu acho que foi ele realmente, então tô falando a verdade. Mas ao mesmo tempo a gente não vai precisar nem da justiça, porque o próprio Tarek vai me ser sincero e vai me dizer se roubou ou não. E eu vou acreditar.
3: Nesse caso, você teria você teria a parte de investigação, mas uma vez que você pegasse o suspeito e perguntasse pra todo mundo, foi você que fez isso? A pessoa <risos> se sentiria compelida a falar e, e acabou. Não teria muito mais que, que ser feito, né?
0: Isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Falar. e na verdade tem aquele filme do o juiz, né, que o cara de fato, ele tava muito velho, ele não sabia se tinha matado, atropelado o cidadão lá desculpa se eu contei o spoiler pessoal do filme mas é assim, com... Com o, o cara Jr.? isso, isso, o cara não sabia que ele tinha cometido o crime, isso para acontecer se lá você bebeu, ou você dormiu no volante você não sabe se cometeu, e aí nesse caso é como a Giovanna falou, a justiça precisaria investigar alguém viu na hora ele teria que ver, então eu acho que não precisaria de julgamento mais uma investigação
2: e os interrogatórios iam durar uma, uma duas linhas, né? Sempre.
1: ser bom dia, bom dia. Você fez isso? Fiz. Ah, beleza. Sem mais perguntas.
2: Mas olha só, eu tava pensando numa coisa aqui que talvez se a gente seguir a linha de raciocínio, vá fazer a gente retroceder um pouco no tempo, que é o seguinte... Se a gente for pensar, as espécies que têm um nível maior de inteligência são justamente espécies capazes de mentir e de, de utilizar isso para se beneficiar socialmente. Tipo os chimpanzés, os, os primatas mais... É, é Quanto mais inteligente é a espécie de primata, mais hábil na mentira eles são.
0: Eu acho que isso tem relação com o que você falou no começo, né que a criatividade está relacionada a capacidade de mentir, né? Então, se você pode mentir, você pode pensar em estratégia, você pode pensar em algo que não existe para poder pensar, por exemplo, sei lá, se vier um animal agora, eu corro, eu me escondo, se tiver comida, se o inverno vier mais rigoroso, essa capacidade de pensar em algumas coisas que não existem, pelo que eu entendi quando você falou no início, tá relacionado à capacidade de mentir, né? Então, realmente, poder mentir e ter essas habilidades é algo fundamental. Por você poder se preparar para um inverno rigoroso, pois isso é fantástico. É,
1: isso a Giovana havia levantado, né, também lá, lá no início, em relação a isso, mas, e de novo, eu acredito que, dado que não mentimos, eu acho que talvez até uh, o cérebro uh, adquirisse a capacidade de abstrair, né, a mente, de adquirir a capacidade de abstrair, sem que seja necessário, esse arcabouço da mentira, né. Esse, esse contexto da mentira. Seria uma, uma linha diferente, por assim dizer. Né? Uma outra via de abstração que não necessitasse de todo o mainstream da mentira. Né?
2: A pressão seletiva que desenvolveria mais as funções cognitivas humanas seriam outras que não a pressão seletiva social né? de mentir e de se especializar em descobrir quando outro está mentindo, de se comportar é, é, é levando tudo isso em conta. Teria uma outra pressão seletiva.
1: Acho que ao longo do episódio inteiro nós começamos lá na, pensando um caos e tudo mais e depois a gente foi amenizando ele pensando que talvez a vida acharia um meio e fomos desenvolvendo isso e até que no final a gente a sociedade está aqui está de pé está todo mundo vivendo ainda está melhor está tá melhor inclusive né o que é raro num contrafactual e já... Isso agora. <risos> e já que é tão raro assim, acho melhor agora que está tá no fim já, vamos acabar falando bem rápido, eu quero que cada um fale muito rapidamente como vocês acham que a sociedade caminharia caso a, a impossibilidade da mentira fosse brusca, caso 2019 agora... Pra quem tá no futuro, a gente tá em 2019, tá? É, de alguma maneira, que não importa qual, nós não conseguimos mais mentir. Bruscamente, rapidamente, cada um fala... Como que a sociedade caminha daqui pra frente?
3: A primeiro momento, caos social, porque você ia descobrir que tem um monte de gente mentindo pra você há muito tempo, <risos> que os políticos estão todos mentindo pra gente, Não. que seu chefe tá mentindo pra gente, <risos> <risos> tipo, caos so a primeiro momento, caos social, depois o povo vai se reorganizando de novo.
0: Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa ia notar era, eu minto pra mim mesmo, né?
1: É, eu boa, acho que nem é de fora, eu
0: minto pra mim. E eu acho que o mais interessante seria a desconfiança de... Será que só eu que não consigo mais mentir e os outros continuam mentindo que, que não podem mais mentir pra mim? Sei lá, será que é um outro país aí que colocou um, um vírus, alguma coisa, que me impede de mentir, mas ele consegue ainda? E ele fala que não pode mentir, mas está mentindo pra mim? Eu seria uma desconfiança por completo. E essa dificuldade de se associar em grupos, eu acho que seria... Pra manter o padrão do contrafactual bem apocalíptico, né? Agora porque sim. Porque ninguém ia ficar junto de ninguém. Todo mundo ia desconfiar de, de todo mundo.
2: A primeira coisa que eu acho que aconteceria se subitamente ninguém conseguisse mais mentir é que todos os grupos de família do WhatsApp iam ficar vazios. Porque todas as pessoas iam sair na hora, assim, porque é muito chato. É só fake news, então ninguém ia ter filtro social pra permanecer
0: ali. A galera ia sair mesmo. Ia começar a aparecer os mau dia, mal tarde, porque não é bom, né?
2: É, é, é. E eu acho, é, é concordando com o que a Giovana falou, eu acho que mundialmente falando, eu acho que inicialmente ia dar ruim, ia... É, esses, esses países assim que a gente vê que tem uma diplomacia meio complicada tipo Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, China, eu acho que ia ter um conflito. É, acho que no no âmbito individual, não, aliás, é não individual, mas das dos pequenos grupos, tipo no trabalho, na faculdade, não sei o eu acho que também iam ter muitos mal estares mas eu também acho que a natureza arranja um jeito e aos poucos as coisas iam começar a se estabilizar nem que antes tivesse uma, um holocausto nuclear <risos> e o mundo ficasse menos populoso e as pessoas que sobrassem se ajustassem melhor a, a esse novo cenário.
1: Agora sim agora nós temos um <risos> bom e velho contrafactual, estados ruindo, relações interpessoais sendo rompidas, e é isso gente com esse cenário lindo do bom e velho contrafactual eu encerro esse episódio, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, e você ouvinte, comente lá no post do, do contrafactual, no Deviante o que, que você acha que aconteceria no seu dia a dia nem precisa pensar em grandes nações, nem nada no seu dia a dia, o que é que aconteceria caso a partir de agora você não conseguisse mais mentir, ou as pessoas que estão em volta de você, o que é importante não conseguissem mais mentir pra você comenta lá, tchau gente e até semana que vem tchau tchau, tchau, tchau. valeu pessoal tchau tchau